0: Coucou, c'est Edna. L'indépendance affective, c'est de guérir de ses traumas. Tu guéris avec moi Coucou, toi Bienvenue dans ce nouvel épisode de Indépendance affective. Aujourd'hui, je vous accueille pour vous parler d'un thème que j'ai changé à la dernière minute, et oui, j'avais prévu un tout autre thème pour euh, cette semaine, mais au fur et à mesure de ma journée, euh, d'autres pensées et questionnements me sont venus, et je voulais les partager avec vous. Pendant mon rangement de ce jour, euh, je suis tombée sur euh, des anciens carnets, des lettres, des échanges que j'ai eus avec des amis, euh, des to-do listes, des pensées, j'ai énormément de carnets, et au fur et à mesure des années, du temps qui passe, j'y note euh, mes pensées, euh, des pensées fugaces, des to-do listes euh, des idées que j'ai euh, d'entreprise. Euh, je suis aussi tombée sur euh, des lettres, parce que pendant un moment, j'avais créé un, une sorte de club épistolaire, et euh, ça m'a fait un peu revenir sur mon enfance, mon adolescence et euh, mes jeunes années d'adulte. Donc remettre le nez là-dedans, ça m'a fait rappeler que euh, depuis petite, j'ai toujours été un peu euh, la fille bizarre, trop sensible, trop timide euh, j'avais pas beaucoup beaucoup d'amis des fois j'étais moquée et euh, je me suis un peu construite comme ça discrète et à beaucoup écrire euh, à côté du coup je lisais aussi beaucoup pour m'évader j'étais beaucoup dans mon imaginaire euh, j'avais une écriture pas soignée mais ça euh, j'avais toujours des remarques dessus de mes professeurs. Hmm. Au-delà de l'écriture aussi, euh, j'étais pas soignée, j'ai toujours été bordélique. Je, mon casier ressemblait à rien et j'avais souvent des remarques là-dessus. Et pareil, j'étais pas. J'étais une petite fille pas coquette. Je, les petites filles, à partir de 8-9 ans, elles aiment bien que les paillettes, le rose, shiny, <rire> euh, faire leur crâneuse. Et j'étais pas trop comme ça. Euh, moi, je préférais avoir des livres ou euh, regarder des jolies choses. Je me rappelle, euh, quand j'étais en primaire, il y avait un grand escalier et sur, au haut du mur, en fait, il y avait une peinture de Monet. Et je me rappelle très bien de cette peinture parce que je la regardais tout. Les petits détails, euh, les monnaies, c'est très, euh, très flou comme ça, euh, les couleurs. C'est un peu comme quand vous entrez dans un rêve, les, 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 les traits s'effacent et ça fait très euh, brumeux, comme ça, nuageux. Et je me rappelle que en montant l'escalier, je scotchais sur ce, sur ce tableau et j'adorais ça. C'est très décousu ce que je raconte, parce que, en fait, de mon enfance, il me reste surtout ces sensations-là, les, les belles choses que je voyais, les paysages euh, quand j'étais dans la nature, parce qu'évidemment, moi, j'ai grandi en région parisienne, donc euh, beaucoup dans le béton, et que j'avais un coin de nature, j'étais toujours ultra contente. Et euh, donc, oui, j'ai grandi, c'était beaucoup des sensations, et des fois, des fois, la sensation de solitude, ou d'être bizarre, de ne pas être comme les autres, trop mature, ou très, trop rêveuse, trop timide. J'étais pas très sûre de moi. Et quand je suis arrivée euh, donc, euh, au collège, je suis allée faire euh, du théâtre pour être un peu moins timide, parce que j'avais aussi envie d'aller vers les autres, mais je savais pas comment faire. J'ai toujours l'impression d'en être là, même encore à l'âge adulte. Je suis moins timide, certes, mais j'ai toujours du mal à aller facilement vers les autres j'ai toujours me sentir moins bien pas assez intéressante. J'avais cette cette sensation là quand j'étais petite parce que je partageais pas forcément les mêmes euh, les mêmes goûts que les autres ou j'avais pas les mêmes centres d'intérêt forcément. Et en plus comme je lisais beaucoup et je lisais pas forcément des livres de mon âge, je lisais toujours des soit des des, des romans pour adultes ou euh, quand j'avais 8-9 ans, je lisais des, des romans d'ados. Donc j'avais un imaginaire qui dépassait déjà mon âge. Et en plus, je me souviens aussi que j'étais pas... Je pense que j'étais pas plus appréciée que ça dans les profs. Vous savez, ils ont toujours, les profs, ils ont toujours un peu leur chouchou. Les élèves, qui les énervent au max. Et après, il y a les élèves dans la masse. Moi, j'étais l'élève de la masse. Je, je faisais pas une impression de fou. Et en plus de ça, euh, il me semble qu'en CE2 CE2, CM1, euh, il m'arrivait de faire pipi sur moi parce que j'étais trop timide pour euh, demander d'aller aux toilettes. Donc euh, en plus de ça, je pense que ça les agaçait fortement, ils ne comprenaient pas trop. Et comme dit, j'étais timide, donc je participais, participais pas forcément. Des fois, on me posait des questions, je répondais pas. Il me semble que déjà je ne parlais pas trop, donc euh, c'est un peu euh, étrange ma scolarité. Et puis au collège, en fait j'avais des copines qui, euh, je pense qu'elles essayaient de m'intégrer dans leur groupe, mais des fois j'avais l'impression que ça ne matchait pas parce que je ne partageais pas forcément leurs discussions. Des fois je les trouvais futiles et j'essayais de m'adapter... Mais je pense que ça se voyait peut-être que je surjouais. Je saurais pas vous dire même avec le recul. J'ai pas des sensations ultra agréables en repensant à ma période du collège. Elle est passée. C'est passé. J'aimais pas l'école. J'aimais pas être jugée en permanence. J'aimais pas me faire noter. Je me sentais pas à l'aise à l'école. Je n'ai pas les remarques des professeurs. Les remarques qui m'ont le plus marqué euh, en général, pas que des, enfin, pas ciblées euh, envers moi, mais entendre les profs dire à des élèves, tu n'iras jamais loin, ou, tu réussiras jamais rien, tu nul. Beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi diminuer les élèves comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait... Je trouve que l'école, c'est pas un lieu où on s'épanouit, où on peut être soi-même parce que soit on est dans la... Euh, on rentre dans les cases qui sont demandées parce que, oui, l'éducation nationale, bah il y a des cases. Soit as les, tu as tu Comment dire Tu intègres le programme tel qu'il est et tu fites. C'est très bien. Tout le monde te félicitera. Tes parents, les profs, tes potes, Soit tu n'arrives pas à intégrer euh, ou à matcher avec le programme et tu seras un cancre, tu n'arriveras à rien. Alors que c'est pas parce qu'on va connaître une leçon de géographie sur le bout des doigts qu'on va arriver à quelque chose dans la vie. Je ne vois, ce... vois pas le rapport en fait. Et je ne sais pas si c'est les profs qui euh, projettent leurs attentes sur leurs élèves, je ne sais pas. Ou euh, de se dire qu'ils euh, vont peut-être penser que ce sont des mauvais profs si on n'arrive pas à intégrer leur cours. Mais en fait, j'ai l'impression que le prof ne se dissocie pas de entre guillemets, la réussite de l'élève ou du fait que l'élève arrive à intégrer les choses. Ne se disent pas que l'élève n'est pas intéressé. Que, je veux dire, je ne sais pas, on peut être intéressé plus par les maths ou le français. Ou l'histoire, ou le dessin. Chacun a ses centres d'intérêt, mais quand on va à l'école, c'est comme si on était obligé d'aimer tout ce qu'on va y apprendre. Il euh, n'y a personne qui se dit que eh bah ben, on peut ne pas aimer, on peut ne pas trouver d'intérêt dans. Comme quelqu'un a décidé que les cours ce serait ça le français, les maths, l'histoire-géo, euh, l'éducation musicale, l'éducation artistique, le sport. et eh ben il fallait que tu aimes tout ça et que tu aies des bonnes notes dans tout ça, sinon tu seras jugé. Donc forcément, c'est pas un lieu épanouissant pour moi, qui aime choisir mes centres d'intérêt, et en plus, je, je, même à l'époque, quand j'étais au collège, j'avais plein de centres d'intérêt, mais à l'école, je trouvais ça ennuyeux au possible, je trouvais que c'était euh, me brider, je me sentais pas bien, euh, j'avais envie de faire autre chose, dans les livres que je lisais, il y avait Plein, 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 plein. Un éventail vaste de choses à étudier, à apprendre, à lire, à découvrir. Et l'école, c'était tellement euh, une fenêtre si petite sur le monde. Et puis, on ne pouvait pas contredire les profs. On ne pouvait pas apporter une autre lumière. C'était euh, comme si ce qu'ils nous disaient, c'était ça. C'était la parole d'évangile. Moi, j'ai toujours été contre ça. Donc, forcément, il euh, m'arrivait des fois de... de vouloir créer un débat avec les profs, et puis tout de suite, tu es dans l'œuf. Donc, en plus d'éteindre une flamme, et ben ça te fait sentir mal, et ça tue ton estime de toi. C'est comme si ce que tu avais à dire ne comptait pas, ce que tu pensais ne compte pas. Euh, et voilà, du coup, tu grandis comme ça. Donc, on grandit dans le monde, en tant qu'enfant, en se disant que ce que nous, on est, ne compte pas, ce qu'on aime, ne compte pas que ce qui compte, c'est ce que les autres aiment, ce que les profs aiment, ce que les parents aiment. Donc ouais, même encore maintenant, je suis fâchée contre le milieu scolaire, parce que c'est très euh, réducteur. Ouais, c'est ultra réducteur. Et euh, récemment, en fait, j'ai eu un débat avec une amie qui travaille dans l'éducation nationale, parce que euh, une petite fille de 3 ans, euh, sur son bulletin, déjà à 3 ans, on a des bulletins un non-sens pour moi mais bref et euh, la maîtresse avait écrit que euh, la petite elle était euh, performante dans ses apprentissages et pour moi c'est une violence Enfin, à quel moment un enfant de 3 ans est censé être performant et à quel moment on, on fait de l'enfance de la petite enfance un espace où on est censé être performant, il pas de performance à avoir un enfant c'est un enfant pas être performant dans l'enfance. L'enfance, c'est de l'apprentissage, mais c'est de l'innocence, c'est du partage, c'est de la curiosité. En aucun cas, il n'y a de performance à avoir à trois ans, et encore moins parce que quelqu'un à l'éducation nationale a décidé que euh, en maternelle, ça devait devenir euh, vraiment la pré-école. Alors que on, on y arrive bien assez tôt à tout ça. De la maternelle, ça devrait être de l'apprentissage du jeu, se socialiser, de la créativité, et en aucun cas de la performance. Et notamment, performance pour moi, c'est un mot à connotation euh, d'entreprise ou de sport. On n'a pas collé ça à des enfants. Les enfants, c'est pas performant, un enfant, c'est un enfant. Et c'est ça en fait je trouve qu'on casse l'enfance C'est comme si on n'avait plus le droit d'être enfant Et notamment en France où il y a cette maternelle Où on n'en fait plus un lieu d'apprentissage De la sociabilité et de la créativité On en a fait du coup oui, un lieu de performance Et pour moi ça c'est d'une violence rare Que si déjà on doit subir la scolarité De ses 6 ans à ses 18 ans En ayant cette violence ce... Ce, cette fermeture d'esprit ce, ces jugements en permanence et bien laisser les enfants de maternelle être des enfants et encore des bébés ne, ne, ne cherchons pas la performance en eux donc en fait euh, tout ça, pour en venir au fait que là, à l'âge de 38 ans euh, après donc mon burn-out je découvre que je suis peut-être euh, TDAH. Après, ça c'est tout un cheminement encore, un diagnostic qui doit être posé. Donc TDAH, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et tout ça, ça se situe dans la neuroatypie. Donc en ce moment, je, je, je fais beaucoup de recherches là-dessus. Je poste beaucoup, je crée beaucoup de contenu sur Instagram autour de la neuroatypie parce que euh, ça me parle et que ça, 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 ça m'apporte des explications et que ça me met en lumière des choses qui, jusque-là, étaient quelque part, je dirais pas souffrance, mais... Euh, de l'incompréhension, beaucoup d'incompréhension. Pour vous donner une définition, comme je fais d'habitude, la neuroatypie euh, désigne les personnes qui ont un système nerveux différent de la norme. Donc oui, c'est bien différent de la norme, c'est-à-dire que le, le cerveau fonctionne différemment, les, les ressentis sont différents, la façon de fonctionner est différente. Et moi, je que, bah, à mon âge actuel dit 38 ans je pensais que j'étais euh, pas quelqu'un de motivé pas quelqu'un de discipliné je pensais que j'étais tête en l'air euh, je pensais que j'avais des gros soucis d'organisation je pensais que j'étais bordélique je pensais que j'étais pas stable que ouais, j'avais plein 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 d'a priori comme ça sur moi-même et qui font culpabiliser, qui font sentir mal, qui affaiblissent encore plus les de moi-même. Et euh, en fait, plus je fais des recherches donc sur la neuroatypie, et plus je me rends compte que ben c'est 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 pas des choses négatives. C'est juste que si je l'avais su à temps, j'aurais mis en place des systèmes qui m'auraient permis de fonctionner dans mon dans, dans, dans mon système nerveux. Parce que la neuroatypie, c'est quelque chose de prouvé scientifiquement, c'est quelque chose qui existe, sauf que moi, dans mon... j'ai grandi dans une société qui ne parlait pas du tout de, que ce soit de santé mentale, de neuroatypie, de TDA, de autisme, et tout ça, en fait, mais limite, en fait, en grandissant, l'autisme ou le TDA et tout ça, je le collais à des enfants. Sauf que moi, j'ai été enfant moi-même et j'ai jamais été diagnostiqué. Et ça, c'est pour plein, plein, plein plein de personnes de ma génération. Combien de personnes je croise maintenant qui ont été diagnostiquées à 29, 30, 50 ans Vous imaginez toute la souffrance que tu portes de ton enfance jusqu'à tes 50 ans en en te suradaptant sur pour paraître normal, ce qui crée des souffrances, une faible estime de soi, parce que tu as l'impression de ne pas être normal, d'être paresseux, d'être pas organisé, d'être quelqu'un qui est complètement différent des gens, et quand tu te compares aux autres, tu as l'impression d'être beaucoup moins bien, alors que non, tu es juste différent, et que personne ne t'a dit que ta différence était normale. Donc je ne vais pas détailler dans ce podcast toutes les différences qui ont attrait au TDAH. C'était simplement une réflexion par rapport au cheminement que j'ai eu d'une enfance où je me suis sentie toujours bizarre, une adolescence encore plus bizarre, une jeune adulte qui ne euh, paraissait pas stable, qui ne fonctionnait pas comme les autres, qui se sentait mal. Euh, et en fait, toujours, je me suis toujours suradaptée. Euh, pour euh, coller à ce qu'on attendait de moi et vu que je n'y arrivais pas très bien ben, j'avais l'impression que en face j'apportais des déceptions et je me décevais moi-même et du coup c'est un cercle vicieux comme ça encore et encore et encore jusqu'en arriver à mon âge actuel où je trouve des réponses mais c'est aussi douloureux de me dire que je ne les ai pas trouvées avant et que je n'avais pas compris ça avant mais avant on n'en parlait pas et encore, je vois maintenant des gens, vu qu'on en parle de plus en plus, et qu'on on, on arrive à le dire, il y a des gens qui arrivent à dire que c'est une mode, mais c'est pas une mode, c'est euh, 40 ans, 50 ans, et je parle même pas des générations d'avant, mais c'est 50 ans de souffrance, de gens qui euh, ont essayé de se mettre dans la peau de personnes qui ne sont pas. Et je sais pas si vous imaginez la... La souffrance de ça et les traumas que ça engendre. Heureusement, on est en 2024, on commence à en parler et euh, les gens entendent ces mots-là. Ceux qui sont intelligents font des recherches ou ouvriront le dialogue avec les personnes autour d'elles. Euh, les gens qui sont fermés d'esprit et qui pensent que c'est une mode ou euh, qui pensent qu'on se met dans des cases, et eh bien ils ne comprennent pas ce que c'est de découvrir une identité à part entière tard et qui permet de poser les choses et de se dire que si j'ai ça c'est parce que ça et que au lieu d'avoir fait ça j'aurais pu faire ça mais maintenant je sais que je peux le faire donc je vais le mettre en place et c'est tout un système à revoir des fonctionnements à revoir c'est des choses à accepter des choses à se pardonner et euh, voilà, et le, le, le temps du cheminement positif est arrivé, le temps du dialogue est arrivé, le temps de dire est arrivé, et le temps de la compréhension est arrivé. Et pour ça, je suis contente. Après, j'ai soulevé plein de choses dans cet épisode, entre mon rapport à la scolarité, mon rapport à la vision qu'on a de... Le l'enfant, euh, et puis bah, ma vie d'enfant, de, d'ado, de, de jeune adulte, c'était très brouillon mais comme je vous ai dit, c'était vraiment des choses qui me sont revenues euh, en fouillant, en rangeant et en, en, en ouvrant mes carnets comme ça au hasard, et vu que je fais le cheminement euh, actuellement, et bien c'est pour ça que ça paraît encore bruyant, j'ai beaucoup à travailler, j'ai beaucoup à découvrir encore, mais euh, ça permet d'ouvrir la porte pour d'autres personnes qui m'écoutent et qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose, et qui ont besoin de se comprendre, et bien maintenant on peut. On a accès aux informations, on a accès aux choses, et on peut se faire diagnostiquer. Euh, je vais m'arrêter là pour cet épisode... Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça aura eu une résonance en vous ou que au moins que vous avez trouvé ça intéressant. Et je vous dis à la semaine prochaine.